1: 50-летию первого
0: полета человека в космос. Дорогие друзья, еще раз всем доброго утра. Очень интересно сейчас у нас будет в эфире. Мы резко меняем маршрут. У нас сегодня. О да, серьезным, да. У нас сегодня в гостях Иванов Александр Иванович. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Кандидат физико-математических наук, заместитель начальника отделения фундаментальных и научно-прикладных космических исследований ЦНИМАШ это Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Вот. Тема у нас сегодня такая: производство в космосе. Мечта это или реальная перспектива. Не что... надо ли вообще? Да, нужно ли этим заниматься? потому что э, раньше, например, когда человек только-только оторвался от Земли, ясное дело, что э, уровень энтузиазма был настолько мощный, это настолько было все.
2: Оказалось, что мы вот в 2016-м должны быть уже, ну, как минимум, Марс освоить. Да, Да.
0: и и Луну, и Марс, и летают эти межпланетные, межгалактические, и Стругацкие здесь рядом, все-все вместе, как бы... э, э, Центральный космопорт где-нибудь в Химках. Да-да, и это очень, кстати говоря, как-то описано было, так сказать, ярко бытово, вот у Стругацких особенно, да, что это становится неким таким, ну, бытом уже нашим. Но да, Это рядом находится. И, естественно, если мы в космосе, если мы там уже одной ногой, ясное дело, что и производство туда переносится.
1: Ну, тогда и термоят уже ждали, что вот-вот появится. Да, да да, на... да, да. да, да. А, да,
0: а вот как сейчас состоит... то, что тогда в это верилось абсолютно... Ну, 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 даже сомнений не было, что такая динамика э, развития и космоса, и всем так этого хотелось. А потом был период, конечно, безусловно, связанный с перестройкой, то, что страна у нас изменилась, к сожалению. К сожалению, вдруг встал вопрос, вообще, в принципе, нужно ли это, потому что это дорого, да, и, знаете, я вам тоже сказал, сейчас вы будете говорить, я выговорюсь уже, я жил между метро ВДНХ и Алексеевский, там был вот такой кинотеатр «Космос» знаменитый, большой, и в детстве я туда лазил и видел там фотографии как раз этих наших первых космонавтов, мы все знали, и вдруг в какой-то момент я понял, что я хожу уже не в кинотеатр, а там салон кухонной мебели, и вот это уже, ужас... Я вдруг понимал, что не не. Ни... И потом сам стал задумывать, зачем это нужно Действительно так дорого, лучше вот кухня Купи эту кухню Близко. А, а сейчас я понимаю, Просто. что без этого Даже если это затраты, сейчас нам все расскажете Что без этого невозможно Эта Страна такая, как э, Россия Не может существовать без супер Больших, даже пусть дорогих проектов Потому что иначе мы чахнем Вот, все, давайте да, теперь вы Я с вами
1: согласен полностью Потому что я пришел работать в космонавтику, угу. РКК-энергия в да. В 80-м году, и тогда был энтузиазм, действительно. Угу. И на той же радиостанции Маяк где-то в 79-м году я слушал передачу, там говорилось именно о перспективах получения материалов в космосе да. Там о пивно-металлах говорилось и так далее, и выступали угу. ученые. Но я да. тогда еще был студентом. И как то так случайно сверш... получилось, я даже не ожидал, что я оказался в этой области и начал работать. И было очень много энтузиастов. Это и в Академии наук, и у нас, и ЦНИМАШ, который Центральный космический институт да. Роскосмоса. Было, были группы людей, были выдающиеся ученые, которые занимались этой темой. Я могу произнести несколько фамилий. Это академика Сипьян, угу. это академика Авдуевский, это значит, доктора Лисков, Гришин угу. в нашем институте, Никитский в энергии, значит, Земсков, который первый провел эксперимент в космосе еще в 1975 году на «Союз Аполлон». И после этого эксперимента, удивительный эксперимент оказался, последствия оказались очень сильные, потому что полученный результат показал, что на материалы влияет та остаточная микогравитация, которая на корабле есть. Потому что корабль, он, ну, с одной стороны, ориентированный, с другой стороны, не очень поворачивается. Потом есть э, остаточная гравитация, связанная с градиентом э, вектора уже градиации, радиации <coughs> ускорений, uh-huh. и это приводит к тому, что те монокристаллы, которые пытались вырастить совершенными, они имеют неоднородность. И вот когда это объяснили, поняли, там теоретики принимали участие. вот Вадим Полежаев, в частности, институт проблем механики, uh-huh. объяснил все это дело, и. Тогда, собственно, были выработаны Требования к космическим аппаратам На которых надо проводить Такие эксперименты а-га. Потому что просто на космическом аппарате Получается не совсем удачно А
0: из-за чего это? Там, там ведь должна быть такая как сказать, условия же определенные для того, что вот вы сейчас про кристаллы сказали, но насколько я помню, что, например, нулевая должна быть гравитация, чтобы там соединения эти не ломались внутриатомные э- внутри, внутри или внутриклеточные,
1: и абсолютный вакуум. Тогда... Вакуум это один из факторов, который другую часть нашего разговора может быть займет. Да. Это тоже фактор космического полета. Но сейчас пока остановимся на невесомости, uh-huh. но не чистой. Вот микрогравитация. Это где-то одна миллионная часть от той тяжести, которая на Земле существует. Uh-huh.
2: Но она все равно же пускай. есть там. Ну то есть я абсолютной невесомости да. нету.
1: И тем более, если вы, ну, измерите гравитацию, скажем, на нижнем этаже здания вашего и на крыше она будет разной. И как раз она будет отличаться примерно на эту миллионную долю. И представьте себе, а если космический аппарат летит где уже ноль, то то вот эта миллионная доля она начинает появляться наравне с с отсутствием тяжести. То есть в центре масс аппарата у нас ноль. Если вы отодвинетесь вверх или вниз, появляется... Ага. Понятно, понятно. А для чего вообще, в принципе, нужны
0: эти условия? И что? Вот, на, на, на практике, что Чтобы производить? Производить, будем. да. Вот, что мы а делаем?
1: Производить, ну, космонавтика дело дорогое, поэтому надо смотреть, что производить надо тоже дорогое. Угу. Значит, сейчас вот разные рынки есть, разных ракет, и известно, сколько стоит вывести килограмм на орбиту. Это самое дешевое сейчас предложение, значит, в мире. Порядка 30 тысяч долларов. За килограмм. За килограмм. За килограмм угу. да. Вернуть стоит еще дороже, ну, по крайней мере, в два раза. Значит, как минимум килограмм должен стоить 100 тысяч, чтобы имело смысл производить. Готового продукта. Готового продукта. И, И что те продукты есть? есть? Я могу сказать, что монокристаллы, которые даже сейчас уже производят на Земле, самые лучшие, они могут стоить до 5 тысяч долларов за 1 грамм.
2: А, ну тут в килограммах. Если это 5 вы это в килограмм угу. переведете, это 5 миллионов.
1: 5 миллионов. Ага. Есть смысл. Есть. 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 Да, 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 да. Но только надо понимать, что рынок будет такой, что купят ли такое количество... Да, этих, да, да, да. Этих... Уже нужно да. учитывать, а для чего сказать... эти монокристаллы используются. Да. То есть, чтобы это, наш ну, слушатель попробовал... датчики, р- радиационные датчики, рентгеновского излучения датчики. Вот если такие монокристаллы высокого качества, пока они используются в основном на тех же научных спутниках, которые изучают дальний космос. Угу. То есть на рентгеновских телескопах, в частности. И но такие пон... телескопы, есть, ну, тут да. Большой спроса И, Но нет, На Земле но есть тоже, так сказать, ниша. Это вот эти аппараты компьютерной томографии. Mm. Там, чем лучше датчик, тем быстрее вы можете изучить значит, человека рентгеном, тем меньше дозу он получит. А там при исследовании где-то в тысячу раз больше, чем при обычном рентгене. Сейчас. Так вот что, э-э- вот э-э- эта томография, томография рентгенов. да, недавно проходил, ребят. это так сказать, 3 3 серьезная вещь с точки зрения радиации. Вот видите, я. Она... Там надо иметь датчики рентген, чем лучше, сейчас, да. тем, угу. тем, тем быстрее.
0: Понятно, понятно. Вот вы светитесь Я свечу с ним не то, сколько, как лампочка. Да.
1: То есть есть ниши, которые можно могут быть востребованы. А что еще, помимо кристаллов,
2: можно в космосе, нужно делать ну, Есть биокристаллы тоже. Их уже mm-hmm. давно получают, но тоже для исследовательской целей. То, То есть, есть такого массового э, практического применения каким-то деталям сделанным в космосе на Земле пока, пока нет.
1: нету? Есть, как бы получают и получали эталонные образцы. Вот совсем недавно получили эталонный образец на корабле «Фотон». Это в 2014 году. Это э, телурид, кадмия, цинка. Uh-huh. Это тройное соединение, причем плотность каждого компонента Она отличается, и на Земле плохо получается, очень плохо получается. Выход годный, вот вырастим, скажем, ну, килограмм такого кристалла, из него окажется, что только ну, 5 грамм годится. Uh-huh. Остальное надо выкидывать. Uh-huh. А
2: для чего он используется? А Вот это как раз вот
1: для этих датчиков. А, тоже для да, датчиков? Вот этих для uh-huh. датчиков. Ну, еще к там, спектрометры, инфракрасная техника. То есть приложений на самом деле много. И та же уже и для микроэлектроники. Вот раньше, в 80-е годы, хотели арсенит галлия угу. выращивать в космосе. Почему? Потому что на Земле он не получался. В 80-е годы у нас крайне, выход годных, вот то, что я сказал, это был 1% хорошего материала. Угу. Все остальное было
0: плохое.
1: 1%? Да. И причем, вы понимаете, мы же не можем этот 1% из этого кристалла просто взять и вынуть. Мы должны либо запустить его в приборное производство, и тогда поймем только, что это 1%. Угу. Вот. И у нас да. выходит 1% приборов, а может и меньше.
0: То есть получается, что значит, создавая 1%, мы создаем только материал, это же не прибор, да, же, а дальше идет да, да. цепочка и создания приборов. Цепочка. И,
1: и часто выделить, выделить это вот просто исследованиями, так сказать. Невозможно. невозможно. Хотя вот в случае к админице там это делается. Поэтому такой дорогой в том числе.
0: Александр а вот мы сейчас, если так говорить, после вот этого провала 90-х годов, мы сейчас на какой-то уровень, ну, если сравнивать с уровнем 80-х, как вы сказали, что э, процент, так сказать, людей, которых были заинтересованы и настоящие энтузиасты были, сейчас в в каком соответствии мы находимся? Я скажу,
1: конечно, уменьшилось, потому что Скажем, в нашем институте была лаборатория и отдел. Он сохранился, но значительно уменьшился. Значит, в институте, раньше, в институте космических исследований была лаборатория. Она в начале 90-х была ликвидирована по микогравитационным исследованиям. Значит... В Зеленограде крупнейший научный да. центр Который этим занимался И который собственно собирался да, И знаменитый. выращивал да. на станции Мир На модуле угу, Кристалл угу, угу. значит Огромное количество экспериментов провели И получили образцы И арсенида галия, и телурида катмия Которые можно было считать эталонные.
0: Да, Александр, мы сейчас прервемся на рекламу <с- вот, <с- И вернемся к этому Потому что разговор у нас очень важный и интересный Спасибо Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой то это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55 летию первого полета человека
2: в космос. У нас в гостях Иванов Александр Иванович, кандидат физико-математических наук, заместитель начальника отделения фундаментальных и научно-прикладных космических исследований Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Мы сегодня говорим о производстве в космосе. Мечта или реальная перспектива в, наши, в нашей жизни еще? Да.
0: Ну вот мы потом хотели поговорить про вакуум в космосе, для чего он нужен. Но вы хотели сначала еще тему закончить. Мы как раз с вами говорили о том, что э, в каком состоянии сейчас... Сейчас мы находимся в относительно 80-х годов, когда вы сказали, вот это была концентрированная энергия и энтузиазм, но в принципе мы вот эту яму
1: 90-х все-таки преодолели, да? да? Динамика такая. Ну, Нам, с одной стороны, конечно, не повезло с этими 90-ми годами, но где-то до 95-го года Эксперименты по получению кристаллов в космосе проводились на станции «Мир» на модуле «Кристалл». Также параллельно они проводились на Самарском космическом аппарате, (связать) на котором получали, собственно, монокристаллы уже в условиях, может быть, даже лучшей микрогравитации, чем на станции «Мир». По этому поводу споры были, но тем не менее. И вот эти эксперименты на фотонах этих аппаратах, они продолжались. Не так часто, как раньше. И вот последний был в 2014 году. Это продолжалось. Сейчас, к сожалению, из-за ограничения финансирования эта программа приостановлена, но за этот же период был создан проект АКТ, орбитальный космический аппарат технологический, который целевым образом должен был работать вот в этом направлении. Там планировались установка печей специальных для выращивания кристаллов и в довольно больших объемах, то есть мы рассчитывали где-то на сотни килограмм в год и рынок был просчитан, собственно, вот вот эти цены, стоимости, угу. но что что конечно минус это то, что технологии полностью не отработаны. Технологии а, чего? Технологии получения этих кристаллов невесомости и первое, что влияет, конечно, это условия микрогравитации, которые там Поэтому аппараты делались специально, чтобы они обеспечивали прецизионные условия микрогравитации. Uh-huh. Что важно, то, что было открыто в этих процессах, то, что для нас важно, чтобы было постоянным направление вот этого вектора остаточной гравитации, постоянного, uh-huh. в отношении к растущему кристаллу. Вот если оно соосное точно, то получается, должна быть чисто диффузионный процесс и получаться... Хорошие, качественные монокристаллы. И это, собственно, было в техническом задании на этот аппарат. Оно было реализовано. Правда, длительность э, реализации там, ну, несколько дней, может быть, 10 дней, а нам нужно все-таки очень длительные процессы, где-то порядка 20 дней для такого роста кристалла большого. Поэтому э, сейчас этот проект также приостановлен, но он существует. То есть есть эскизный проект. На эту РКК энергия готова его делать. Значит, в нашем институте прорабатываются и дальнейшие планы. То есть для того, чтобы обеспечить стабилизацию вот этого векторного остаточного ускорения, возможно, придется соединить два этих аппарата, аналогичных, в виде такой гантели. И в этом случае мы можем его построить в так называемой гравитационной ориентации. То есть вот эта гантель, она точно будет смотреть на Землю. То есть нижняя часть будет тяжелее, верхняя легче. Это
0: для изменения гравитационного Для опора, того, да?
1: чтобы оно было постоянным и в одном направлении. Угу. Это, но этот эффект, чтобы не рассказывать долго, вот Луна, например, она смотрит всегда на Землю. Да. То есть за миллиарды лет, видимо, в ней была какая-то неоднородность массы, она встала так, что смотрит одной стороной на Землю, угу. и все. Это за счет гравитации Земли. Угу. И, и то вот же самое можно сделать... компенсировать. Да, да, и то же самое можно сделать с космическим аппаратом. И РКК «Энергия» там предлагает с «Прогрессом» это делать, и уже два раза они так летали, но «Прогресс» специально для этого не был создан. И там все-таки идут колебания, их надо как-то демпфировать. Угу. Но, тем не менее, вот это интересное направление — это перейти уже к скажем, орбитальному комплексу, который обслуживается космонавтами, которые прилетают, просто обслуживают. Да. И все. Потому что процесс еще. Но это вроде... как
0: модуль должен быть. Вот то есть, есть станции, потом туда прилетает вот эта гантель, вот грубо говоря.
1: Да. Ну, нет, приступает ну, да, модуль, не который обслуживается. Да, косм... модуль, Он модуль летает станции. автономно. Да. И обслуживается космонавтами, угу. которые прилетают периодически на модуль на этот на этот модуль
0: а понятно то есть он а вообще он там автоматически все а делает, он там автоматически гантелька... всё делает. Ясно, они прилетают
1: ясно. перезагружают все возвращают на землю. Александр Ильич, а выбирают вы...
2: чемоданчик с готовыми да? деталями да, 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 да. и
0: продает ее на да, в индии да. эм, значит э, кстати говоря а кто у нас э, рынок где мы искали рынок вот э, сбыта приборов и
1: этих кристаллов ну, сейчас надо по всему миру все конечно сейчас но это процесс у нас, идёт... у, нас, у нас у нас наша инфраструктура вот этого потребления вот этих кристаллов она сейчас не очень сильная, не сильно не очень сильно надо, а ее нужно развивать нам? Вот, ее, лично нам. Ее нужно, потому что у нас есть фирмы и на земле, которые выращивают, да. например, кристаллы сапфира очень успешно. Занимают 30% рынка. Угу. Это в Ставрополе есть такая фирма. Значит, я не буду называть. Ну, они стекло они, сапфировое делают. Да, да вот эти прочный. все стекла, но они нашли рынок. То есть это международный рынок. Да. Да.
2: На многих гаджетах вот здесь, вероятно, что стекло стоит.
1: Но цены там у них были ага. от 15-ти Долларов там за пластину до 2 долларов. Вот в этом диапазоне за то время, что они работают. И, и, и надо экономически в этом держаться. Потому угу. что, когда 15 это хорошо, а потом падает до двух от того, что китайцы начали делать. плохо И все. Конкуренция. И космическое производство должно быть тоже конкурентным земному, естественно. Ну, либо качество должно быть катастрофически. А качество выше это значит, все
2: равно конкуренция. Земное развивается. Вопрос спрашивают: а может быть, на Луне выращивать эти кристаллы? Или это еще дороже? Ну, Вы знаете,
1: это, во-первых, дороже будет. Во-вторых, конечно, там ослабленная сила тяжести. Там. По-другому будет. Но все-таки по нашим расчетам, если говорить об ослабленной силе тяжести, надо иметь уровень 10-4-й G. G uh-huh. — это ускорение свободного падения. И чтобы направление держалось ну, в одном направлении. Это как на Земле, собственно. То есть 10 на у нас вектор смотрит uh-huh. вниз. И в этом случае мы можем... Наверное, получать более. Но на Луне не, не получится. Александр ну,
0: это понятно, смотрите, вот с Луной... Э, с одной на Луне сторон...
1: там вакуум, там можно что-то другое. А вот есть. вакуум, да-да, вот по поводу вакуума как раз, значит, э,
0: это же тоже м- условия э, специфические для чего-то. И вот это абсолютный вакуум. Он тоже ведь нужен? Что мы можем сделать? Потому
1: что вот как раз в 80-е годы у нас и во всем мире началось развитие такого промышленного процесса молекулярно-лучевая эпитаксия. И, собственно, этим процессом можно наращивать, скажем, монослои атома на подложку из монокристалла там, другого материала. Объяснить, моноатомные об, слои. Да-да, объясните, вот, для чего это нужно? А это Потому что вы сейчас говорите, вот для этих, вас что, это вас да. В телефонах сейчас там половина таких микросхем сделаны вот с использованием этой технологии. Ага. И, и невозможно было бы перейти на, вот, на такие частоты, на такие, так сказать... G- гигабайты информации uh-huh. 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 Без, без этой технологии. Uh-huh. Потому что она позволила создать, собственно, новые транзисторы, новые структуры на гетеропереходах. Там, где подвижность электронов огромная и, так сказать, можно получить совершенно новые качества. Это уже не монокристалл как таково. это Это слои разных атомов. Атомные. Да. То есть алюминий, арсенит галлия, Алюминий, арсенит галлия. Вот сотни таких слоев получается новая сверхрешетка, так называю. И на Земле таких не существует материалов все перемешано а, а как
0: получилось так что смотрите вообще мы черпаем и технологии все и условия все-таки на земле а, как так получилось что в, это путем опыта выяснилось что создавать вот такие элементы можно только в космосе или как ну, это, я а теория... вам скажу, да.
1: создавать можно на земле Потому угу. что для этой технологии в принципе достаточно так скажу 10 минус мм 10 миллиметр ртутного столба сейчас это... мы сделаем это...
0: паузу и вернемся Да, значит, дорогие друзья, мы сейчас разговариваем, беседуем на тему производства в космосе. Мечта это или реальность. Выяснилось, что значит производство существует. Вот Единственное, что, что меня Расстраивает, что вы все Говорите, Александр Иванович, периодически Что сокращают Финансирование, совершенно я это понять не могу Потому что, на мой взгляд, чем вы занимаетесь Это самое важное, что может быть, вот вы Потом в результате это экстраполируется И на, на, на военную технику И на самое точное, что вам нужно Вот, и Такие большие проекты, которые Как тектонические сдвиги Для нашей страны очень важны, понимаете же
1: ну, я вас чуть-чуть поправлю. Поправляйте Про, производство хорошо. не существует. Угу. Вот вы сказали, что существует. Производство хочется, чтобы оно существовало. Ага. И по нашим оценкам, через 10 лет к нему можно прийти. Угу. Значит, э, Но для этого надо определенные условия выполнить. То есть надо создать аппараты, которые обеспечат нужные условия микрогравитации, обеспечить нужные условия вакуума снаружи аппарата и создать... Бортовое оборудование, которое будет надежно функционировать в этих условиях. И длительно сказать, мы сможем получать такие угу. монокристаллы. Причем с воспроизводимыми, воспроизводимым качеством от процесса к процессу. Чтобы не было. Один раз получилось, другой раз не получилось. что было раньше, кстати. Угу. Много раз так было. когда Были удачные эксперименты, были неудачные. То есть, а как для говорится, этого производственную надо, для этого нужно, надо и производственную базу создать, и, и научную, надо научную базу подтянуть, и технологическую базу подтянуть. То есть сейчас мы видим, что, конечно, только в сотрудничестве с зарубежными учеными и инженерами мы... Можем быстрее это сделать. Всем вместе, в ну, да. да. В частности, с немецкими у нас хорошо
2: получается. Угу. Еще раз просит объяснить. Я не понял, что человек пишет нам. Вы в космосе за великие тысячи собираетесь делать то, что китайцы на Земле делают за 2 бакса и конкурировать? Давайте угу. еще раз вкратце еще раз объясним. объясним что ну, мы, тезис, мы собираемся
1: делать не то, что китайцы сейчас делают на Земле. Это, для этого не нужны столь качественные продукты. Для этого... Нужны китайцы. Того... Да, Собственно. для этого нужны, наверное, китайцы. Да. А для того, чтобы получить продукты более высокого уровня и большей цены, это нужно...
2: Другие условия, Другие которые условия. есть на орбите у нас. Да.
1: И так, такие есть. На Земле получают такие кристаллы. Но это не самое лучшее. Но я уже говорил, что 1 угу. грамм стоит тысяч долларов. один килограмм 5 миллионов. Угу. Значит, если мы можем получить... 100 килограмм, то мы получим 500 миллионов. Прекрасно, да. Если себестоимость
2: Доллар. по итогам окажется на, в космосе Если дешевле, то почему не? Если
1: окажется меньше, то почему не производить и не стремиться к этому?
2: Тем более, мы получается, помимо того, что получим прибыль, так мы еще и получим дальнейшее развитие космических ну, технологий. Мы не только,
1: мы не только космические, мы и наземные технологии, потому угу. что когда появятся потребители, которые начнут это использовать в народном хозяйстве, и даст толчок к всему остальному. То есть Это один элемент... Вот эта оценка, она дает еще да, больше, да, да, да. так сказать, выгоды.
0: Да, один элемент тянет за собой целую, так сказать, цепочку, цепочку производства, да да, 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 и рынков сбыта, и, может да, быть, раскручивать да, даже новые, да. новые и приспособления. И самое
2: главное, себестоимость доставки грузов будет да. продолжать падать. Чем чаще, чем чаще человек летает на орбиту, да. тем дешевле по итогам становится ну, средняя ну, стоимость ну, полетов. Но она я, же упала надеюсь, за годы.
1: Она, она, она не упала. Упало. Просто, но ну, это зависит, не знаю, от курса доллара у нас. Mm-hmm. Сейчас у нас упало, действительно, потому что мы работаем на рубли, и у нас стало дешевле запускать аппараты, и мы стали конкурировать. Вот, например, Маск там старается, значит, первую ступень сохранить, mm-hmm. а у нас от того, что курс рубля стал меньше, yeah. мы, мы уже как бы вне конкуренции, mm-hmm. даже mm-hmm. если он это реализует. Но с другой стороны, мы-то тоже должны двигаться в этом направлении. — Да-да, Александр да.
0: а вот порадуйте. Сейчас времени у нас совсем мало осталось, а мне очень хочется, там, знаете, у вас спросить. И... Все равно разговор заходит о двух объектах — Луна и Марс. А Марсе мы сегодня вообще не успеем поговорить. Но все-таки... А, значит что можно производить на луне и нужно ли строить там вот мне хочется сказать что вы сказали нужно и построить лунные модули и базы какие чтобы там заниматься неким производством понятное дело что это дорого но уж больно звучит это красиво ну она же висит эта луна над нами мы всем мы пишем книги ну, раздражает, как, мы, наверное, э, добираемся уже. да. первые, первые да. должны добраться туда ну как добраться построить застолбить и производить а потом шайгу уже Первый танки... — Первое
1: таки добраться. — Ну да, добраться. Да, потом Шойгу
0: уже поставить танки и ракеты, чтобы... Да, — Дальше другой... можно,
1: конечно. Там вакуум, да. хороший вакуум. Там можно реализовать вот этот же процесс молекулярно-лучевой эпитаксии в открытом космосе. Угу. Apple, ну, например, для выращивания... Для получения солнечных батарей. То есть автоматический процесс, роботы, которые будут делать солнечные батареи, которые будут тут же раскладываться специальными луноходами, роботами. И все это соединяться, и будет, так сказать, возможность получать огромное количество электричества. Ну, такие проекты, как бы, в общем-то, в головах и... Частично существует. на бумаге, так, и, обадимся, Но это не так быстро. Хотя сейчас это можно делать. По... На земле-то это делается. Угу.
2: Роботы построят значит, электричество будут собирать. Роботы построят гигантский завод с батарейками угу. и батарейки обратно. Ну, сейчас на земле
1: будут... уже вот во Франции там запустили дорогу, которая электричество собирает. Она фактически большая солнечная батарея. На за счет да. солнца, да, да собирает. Да есть разные варианты. Есть, которые за счет солнца, есть, за счет, которые механического
2: вот, проезжает машина, там и она уже электрическая. Да работает. во что? — За счет материала, который вырабатывает ну, да, электричество да, при деформации механической. — Пугаться стал. — У нас это все было. — Надо сиденье сделать электричество, в ну, студии, что? чтобы ты садился да. на него и
0: электричество вырабатывал. — но можно. это тереться в нем да? все что да, тут? А сиденье, все нормально. Как это? — Эбонитовая палочка. — потереть шестяной тряпочкой. Да. Значит, э, но ну, все-таки в головах эти, эти мысли есть. Самое главное. Конечно. У меня Луна конечно, очень беспокоит, Александр. Вы со своим там передадите. Алексей а,
2: Алексеевич, да. если вас Луна беспокоит, да, это да, надо да. Да. к врачу специально я хожу, я хожу, хожу к нему, понимаете?
0: Меня, а еще есть, знаете, вы подойдите как-нибудь ночью к лесу. Там и есть и волки, мои братья, тоже их беспокоят, да? Собачка воет туда, да, как и ученый. Мы свое время практически исчерпали, Александрович. Значит, я. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Иванович Иванов, кандидат физико-математических наук, заместитель начальника отделения фундаментальных и научно-прикладных космических исследований Центрального научно-исследовательского института машиностроения. То, что вы у нас уже были, нас уже радует, понимаете? Поэтому дай бог вам здоровья, хороших мыслей и финансирования, Александр Иванович. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру